0: 이재용이 만난 사람 겨울에는 요 나가기 전에 의뢰한 번은 바깥 날씨가 어떤가 살펴보게 됩니다. 그래서 추우면 목도리도 두르고 장갑도 끼고 그러는데 오늘은 나오는데 문득 이런 생각이 들었습니다. 겨울이 오면 사람은 옷을 입지만 나무는 옷을 벗는구나. 이 혹한의 계절을 모두 다 내려놓고 맞는 겨울 나무가 전하는 메시지 이런 거 아니겠습니까? 다 내려놓고 비우면 혹한의 눈보라도 두렵지 않다. 주말입니다. 버릴 것좀 버리고 마음도 내가 사는 집도 좀 헐렁하게 공간 확보를 좀 해두면 어떨까 싶은데 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께하는 날입니다. 가수와 스포츠 전설을 만나봅니다. 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 예, 절기상으로 내일이 동지던데. 네. 동지팥죽. 네. 좋아십니까? 하 어, 어이
1: 그럼요. 음. 아이고 그거. 근데 요즘에 <웃음> 사 먹게 되더라고요. 네. 거. 뭐 옛날에는 어머님이 다 해주셨는데. 네, 다 해주셨잖아요. 지금은 그러기가 좀 곤란하죠. 글쎄 말이야. 하기가. 네. 네.
0: 그좀해 먹는 맛도 있었는데.
1: 맞습니다. 아니 뭐 맛있으면 됐죠. <웃음> 오늘은 어떤 가수를 만납니까? 연말이고 아마 연말 분위기에 맞을지는 모르겠는데요. 어, 1970년대에 어, 긴 시간은 아니었지만 네. 우리에게 강렬한 인상을 남긴 가수가 있습니다. 여가수인데요. 아무래도 자퇴 자체가 굉장히 이지적이었기 때문에. 네. 키도 컸고. 음. 정미조 씨. 아, 예. 기억납니다. 네, 네. 네, 네. 네. 농구 선수 아닌가 싶었어요. <웃음> 그때 당시에는 여가수의 다른 어떤 여가수들에 비해서는 상당히 신장도 크고 네. 무엇보다 이지적이었어요 화려한 느낌도 있었고 음. 그리고 또 노래도 달랐죠 이 가수는 그 본인이 부르는 노래 이미지하고 이 비주얼 외모가 어느 정도 맞아 들어가면 상당히 좋습니다 음. 패티김이 그렇듯이 정미조 씨도 약간은 스탠다드 성향의 음. 그런 곡을 주로 불렀죠 음. 이게 키가 크고 이런 분들 보면 그 성향도 크고 이런 분들이 대형 무대에 잘 어울리더라고요 그렇습니다 또 스탠다드 음악이 또 그렇고요 우리한테는 이 정미점은 역시 개여울이라는 노래 음, 그리고 또 음. 힙파람을 부세요 하고또 네. 불꽃이라는 곡도 있고요 이때 그 노래 참 많이 들렸었는데 네. 방송에서요 그렇습니다 네. 어 72년에 가요에 데, 데뷔했는데 네. 어 떠난 게 거의 뭐 76년 요 정도니까 한 3, 4년 동안 그 조금은 이제 짧고 굵게 활동했다고 할수 있는데 아~ 그때 이제 그만두게 된 이유는 네. 75년 76년 하면은 역시 대마초 파동이 있었습니다. 네. 그래서 가요에 대한 규제가 상당히 심했죠. 네. 특히 가사 네. 그런데 어, 정미조 씨 생각하기에 휘파람을 부세요 하고 불꽃이라는 노래는 상당히 마음에 들어하는 곡인데 네. 이 곡이 본인 생각할 때 납득할 수 없는 이유로 네. 특별한 사유 없이 금지가 됐어요. 아~ 그러니까 꽤 좋아하는 노래고 그랬었는데 금지가 되니까 활동하고 싶은 생각이 없겠죠. 가요계에 아, 회의를 느꼈군요. 그러니까. 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 나중에 TV 나와서는 뭐 내가 그때 겁이 없었다. 이렇게 음. 얘기는 했는데요. 네. 아마도 이런 건 있을 거예요. 정미조 씨가 외모에서 딱그렇게 비춰지는 인상이 노래도 이렇게 그렇게 굉장히 우아하고요. 음. 그레이셔스하다 그럴까요. 그런 네. 느낌이 있어서 그런지 결코 못산 사람 같지는 않아요. 네. 근데 나중에 알고 보니까 뭐 경기 김포 출신의 아버지가 네. 굉장히 부자였다고 아. 양조장도 하고 그리고 뭐 음. 극장도 운영할 정도로 그 정도면 뭐 완전히 지방 부호죠 그죠?
0: 당시에는 그 네네. 가족들 그저 집안 일으키려고 <웃음> 연예계에 데뷔하는 <웃음> 연예인들이 많았으니까 그렇습니다 약간
1: 네. 좀 특이한 케이스였다고 네, 봐야죠. 또 마침 또 노래가 이렇게 네. 금지당하고 그러다 보니까 집안에 여유가 없다면 네. 정말 노래 부르는 게 절실해서 이거로만 해야 된다면 또 네. 모르겠지만 네. 미련 없이. 그랬군요. 네, 그래서 그렇게 짧게 했군요. 짧게 했습니다. 네. 그런데도 뭐개요울 그리고 휘파람 을 보세요. 그리고 아까 말씀드렸죠 불꽃 등등의 음. 정렬의 불꽃이라는 노래도 있는데 정렬의 꽃이요. 음. 이 노래는 그 얼마 전에 보니까 그 브루의 명곡에서 그 다비치의 이에리 씨가 이 곡을 부르더라고요. 네. 잘 부르더라고요. 예. 네. 네. 의외로 우리가 들으면 익숙한 그런 곡들이 음. 꽤 있습니다. 오늘 어떤 곡부터 한번 들어보까요뭐 어, 당연히 이제 계요울이라는 곡을. 저, 네. 듣고 싶은데 이 곡은 저구가 리메이크도 했고요 그리고 또 심수봉 씨도 부른 바가 있습니다 네. 한 번은 그 노래방 연말 노래방에서 분위기 있게 한번 부르고 싶을 때이 곡을 선곡하면 네. 괜찮을 것 같습니다 아, 그럼 한번 어, 잘 들어보십시오 아, 내가 쉬고 노래방에서 소화할 수 있는 정도의
0: <웃음> 노래인지 말이죠 아, 종미조가 부릅니다 개여를 듣고 계속 이어가죠
1: 로개 주저앉아서 가릇한 풀복기가 돋아나오고 잔물이 봄바람에 해적일 때에 가도
0: 이재용이 만난 사람, 가수를 만나다 임진무 음악평론가와 함께하고 있습니다.
1: 여운이 남는 노래예요 네 그렇습니다 네. 어 우리가 흔히 그런 얘기하죠 노래 부르면 폼이 난다 음. 네, 이 곡은 여성도 물론이고 남자도 잘 소화를 하면 키를 네. 잘 맞춰 부르면 네. 폼이 납니다 어. 네. 요즘 송년회 많이 할 텐데
0: <웃음> 어떻게 저희가 처음 노래 들으면서 <웃음> 네. 시도해 보실만 한가 한번 들어보세요 그랬는데 괜찮으신지 모르겠습니다
1: <웃음> 만만치 않죠 <웃음> 아, 예. 왜냐하면 이게 정민주 씨가 사실은 이 아무래도 이제 키도 크고 그래서 그런지 모르지만 성량이 굉장히 풍부합니다. 네. 그렇기 때문에 좀 작은 소리를 갖고 있는 분들은 음. 좀 어렵지 않겠는가. 네. 확실히 서구적이고 이지적인 그런 느낌의 노래. 네. 트로트가 여전히 판세를 지고 있는 상황에서 이런 노래들은 굉장히 음. 반가웠을 거예요. 음. 조금 고급스러운 가요를. 그 희망하는 사람들한테 딱 맞는 음. 그런 곡이었습니다. 정미조 씨는 그 집이 좀 사셨다니까 (웃음) 영양 상태가 당시
0: 좋아서 키가 (웃음)
1: 크셨던 것 같아요. 글쎄요. 한 3, 4년? 한 2, 3년 활동하고 그러면 가요계를 떠났어요. 그 다음에는? 그 다음에 이제 프랑스의 미술 유학길에 아. 떠납니다. 그래서 파리에서 하기도 봤죠. 그래서 완전히 화가로 제 선회합니다. 음. 그래서 13년 정도가 지났는가 굉장히 많은 세월이 지나서 네. 92년에 귀국해가지고 수원대학에 서양학과 네. 교수로 부임을 했죠. 아, 교수님이시군요. 네. 그래서 전시회도 하시고 네. 그랬는데요. 여기서 중요한 건 뭐냐면 은 개요울은 그렇지만 이후에 휘파람을 부세요나 불꽃 같은 곡을 보면 아주 특이한 것이 휘파람을 부세요는 이장의 시곡입니다. 네. 그리고 불꽃은 송창식 곡입니다.
0: 아~ 그이 얘기는
1: 뭐냐면 스탠다드 팝쪽의좀 네. 서구적인 미국 음악이죠. 그런 음악을 했음에도 불구하고 포크 진영의 작곡가, 가수들이 굉장히 곡을 줬다는 것은 네. 그만큼 소화력이 음.
2: 뛰어나다는
1: 그런 음. 얘기겠죠. 어쩌면 은 그, 네. 정미조 씨 입을 통해서 내 노래를 한번 불리게 해보고 싶은 욕구 아~ 같은 것들이 있지 않았을까. 뭐 이거는 만나서 제가 확인 해봐야겠지만 네. 그런 느낌이 있었을 것 같습니다
0: 근데이 휘파람을 부세요 하고 불꽃이 뭐 무슨 내용 때문에 금지곡이 됐는지 저도 그랬어요. 신기하네요
1: 어, 휘파람을 부는 게 약간 반항적인가요? 글쎄요 <웃음> 어, <그랬어요. 웃음> 불꽃을 피우면 뭐 어떻게 네. 되는지 모르겠습니다만 제가 볼 때는 휘파람을 부세요의 작곡자가 이장희 씨라는 거 이장희 씨가 이때는 뭐 거의 대마초 이후로 이제 네. 활동이 완전 전면 네. 금지된 그런 상황이었거든요 그래서 곡까지 네네. 그렇게 되는 경우도 근데송창식의이 불꽃 같은 경우는 특별한 사회가 정말 제가 보기도 없어 뭐예요. 네. 송창신 그때 대마초 파동 때 살아남은 사람이거든. 요 서바이버죠. 어. 그런데 아마 어쨌, 제 생각에는 거의 모리 모리 어떤 사냥의 개념으로서 이 곡이 네. 날아간 것이 아닌가 금이 당하지 않나 싶은데 음. 그거에 대한 아쉬움이 있어서 그런지 송창식과는 꼭 다시 한번 작업을 하고 싶다. 어. 그런. 그 소망을 갖다 피력하게 네. 했더군요. 한번 노래가 좋아서 가수가
0: 된 사람이면 네네. 지금 교수 생활을 하고 계셔도 음. 다시 한번 대중 앞에서
1: 노래하고 싶은 욕구는 네. 있을 거예요. 그럼요. 그리고 굉장히 발은 발음을 가지고 계시고 네. 그리고 어, 성량이 풍부하고 음. 그런 가수로서 특히 이제 스탠다드 약간은 재즈 성향의 이런 노래를 부르기에도 아주 적합한 목소리입니다 네. 이미지가 딱 맞다는 음, 얘기죠. 음. 휘파람을 부세요라는 곡이 아까 말씀하셨는데. 그, 최근에 그, 그, 아주 어린 배슬기 양하고 그 신성의 선생의 음. 작품이 있었죠, 영화. 아, 예, 예. 야관문이었던가요? 예. 아, 거기에 나오나요? 거기에 이제 음. 그, 이 배슬기 양이, 예. 배슬기가 이 휘파람을 부세요를 불면서 예. 신성의 마음에 돌을 던지게 되는 아. 거죠. 요 네. 그러니까, 어, 이, 그게 뭐냐면은 좀 젊더라도, 예. 젊더라도 정미조 씨의 골든 레퍼트를 취해서 한번불르면좀 주변을 흔들 수 있다는 그런. 아. 송년회 때꼭그 네. 한번 개요를하고 우리
0: 오늘 듣습니까? 휘파람을 부세요? 아 이거
1: 들어야죠. 아 예. 이거 이재용 씨도 네. 불꽃이든 파람 부세요든 뭐정년의 꽃이든 네. 또개요울이든 불러도 어울릴 것 같습니다. 아, 그래요? 네.
0: 저도 유심히 듣고 <웃음> 도전을 한번 해볼수 있는지 판단을 한번 해 보겠습니다. 네.
1: 하튼뭐 짧은 네. 활동에 긴 추억을 남겼다고 할수 있습니다. 네. 가수가 정미인데요 70년대 중반에 어, 스탠다드팝의 여러 그 가수들이 있지만 대표적인 가수가 바로 정미조씨라고 할수 네. 있겠죠. 오늘 가수를 만나다
0: 정미조라는 가수를 만나봤는데요. 휘파람을 부세요 들으면서 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 임진모 음악평론가였습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다.
0: 이재용이 만난 사람 전설을 만나다. 이종원 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 바빴죠, 계속? 네, 계속 바빴습니다. 여전히 그러면 MBC 1층 로비에 있는 크리스마스 트리는 못 보신 겁니까? 아니요, 봤습니다. 보셨습니까? 제가
2: 지난주 방송하고 나가면서... 네. 어... 크리스마스 트리부터 먼저 챙겨봤었는데요. 그래도 이제 좀 여유가 생기셨네요. 혹시 이 질문을 또 하지 않으실까 해서 (웃음) 제가 오늘 안 그래도 연인들이 1년 중에 가장 기대하는 날 크리스마스 에딱 맞는 달달한 스포츠 전설을 준비해왔습니다. 달달한 스포츠 전설이 있어요?
0: 스포츠가 승부의 세계고 막 그냥 땀 튀고 막 이러는 건데 달달한 전설이 있나요?
2: 네. 한국 스포츠 역사에 어, 국경을 넘은 사랑, 세기의 로맨스로 전설처럼 남아있는 사랑 이야기가 하나 있습니다. 아, 압니다. 그건 네. 압니다. 누군지 아시겠죠? 네.
0: 안재영 자오즈민 커플의 네. 사랑. 타코단수
2: 안재영 자오즈민 네. 커플의 사랑 이야기. 사실 뭐 한국 스포츠 100년 역사에 전설적인 이야기로 지금 남아있는 이야기인데요. 네. 어, 이두 사람의 러브스토리는 결혼식으로 올렸던 1989년 11월, 아, 12월 22일 당시에도 너무 쇼킹했던 전설 같은 이야기였지만 지금도 또 앞으로도 10년, 20년이 지나도 계속해서 사람들의 입 오르내릴 한국 스포츠계의 영원한 사랑의 전설이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 12월 22일 결혼이면 내일인데 네. 내일이 결혼기념일이겠네요. 네, 내일이 두 사람의 네. 결혼기념일입니다. 네. 원래 두 사람은 11월, 아, 12월 20일에 결혼할 계획, 네. 계획이었다고 하는데 당시 한국과 중국 당시에는 중공이라고 했죠. 네, 네. 네, 한국과 중공은 수교가 이루어지지 않은 미, 미수교 국가다 보니까 네. 중국에 있는 자오지민 선수 부모님의 비자 발급과 출국 수석이 좀 늦어졌다고 합니다. 그래서 이틀 미뤄서 12월 22일에 하게 됐다고 합니다. 어, 당신 지금
0: 말씀하셨지만 그 미수교 국가였고 중공이라고 얘기하고 있으니까. 근데
2: 어떻게 연애를 시작하고 연애하고 이랬을까요? 어, 1980년대에 일반인이 일반적인 한국 사람이 중국 사람을 만나는 건 정말 쉽지 않은 일이었죠. 하지만 탁구 선수들은 아시아 선수권이나 뭐 세계선수권대회 같은 국제대회에서 중국 선수들을 만날 기회가 상대적으로 많았죠. 어, 두 사람이 처음 만났던 것도 파키스탄에서 아시아 탁구 선수권대회가 열렸던 1984년 10월이었는데요. 우연인지 인연인지는 모르겠습니다만 이 대회에서 두 사람이 경기장 복도를 지나갈 때 자주 마주쳤다고 합니다. 어, 복도 지나가다가 자주 마주쳤다고 그게 인연이 되는 건 아닌데 누가 먼저 이렇게 작업을 걸거 아니에요? <웃음> 먼저 작업을 건 사람은 안재영 선수였다고 하는데요. 네. 당시에 자오지민 선수는 탁월한 실력과 출중한 외모로 세계적인 미녀스타로 떠오르고 있던 선수였거든요. 네. 안재영 선수는 또 당시에 고교 시절에 국내를 제패한 실력자였지만 20살에 장난기 넘치는 청년이었습니다. 네. 이 장난기 넘치는 20살의 청년이 세계적인 미니어스타로 떠오르는 선수를 봤으니까 아. 뭐 왠지 장난도 걸고 싶고 네. 이야기도 해보고 싶고 그런 생각이 들잖아요. 네. 그래서 안재영 선수가 경기장을 오며가며 이자오지민 선수를 만날 때마다 음. 머리를 쓸어내리는 게자오지민 선수의 버릇인데 네. 이 버릇을 흉내내면서 아. 장난을 치기 시작했다고 합니다. 아. 안재영 선수 본인 말로는 장난이었다 이렇게 말을 하고 있는데 네. 요즘 말로 하면 장난치듯이 자연스럽게 작업에 시동을 걸었다. 이렇게 네. 볼수 있는데요. 하지만 좌우지민 선수는 그런 안재영 선수의 이 작업에 미소만 지을 뿐 아무런 네. 대답도 하지 않고 말없이 그냥 지나쳐갔다고 합니다. 그 말이
0: 안 통해서 그, 뭐 그럴 수도, 그런 걸 있죠. 수도 있는데 사람이... 어쨌든 작업이 제대로 잘 초반에는
2: 먹히지 않았다는 얘기군요. 네. 네, 어, 그렇습니다. 그렇지만 하늘이 두 사람을 점지해준 뭐 인연인지 몰라도 음, 안재영 선수가 이 대회를 참가하기 직전에 2주간 대만에서 전지훈련을 했다고요. 네. 그래서 중국어 두 마디는 할수 있었다고 합니다. 뭐, 그두 마디가 뭐냐면 네. 니젠피아올리앙이랑 오하이니. 어, 이두 오하이니 마디인데 네. 어, 오하이니는 나는 사, 너를 사랑한다는 라이야기고 네. 니젠피아올리앙은 너 정말 예쁘다. 그 아. 말이에요. 이 그러니까 대회가 끝나고 선수당 한송 파티가 열렸는데 네. 안정영 선수가 자오민 선수에게 슬쩍 다가가서 네. 자신이 아는 두 마디 중국어. 아. 중국어 두 마디 그 니젠피아올리앙 아. 오하이니라고 어. 이야기를 합니다. 이, 본인 말로는 자오지민에게 이제 장난도 좀 치고, 대만에서 배운 중국어도 좀 써먹어 보려고 그랬다고 하는데, 이건 누가 봐도 작업 멘트죠. 예. 여심을 뒤흔드는 작업 멘트인데, 어. 이 작업이, 적중을 했습니다. 네. 어, 그래서 5개월 뒤인 85년 3월에 두 사람이 스웨덴에서 열렸던 세계선수권대회에서 다시 만나게 되는데요. 안재영 선수 말로는 자오지민이 먼저 자신을 보고 반갑게 다가와서 어. 인사를 하더랍니다. 어. 이후에 두 사람은 종이에 한자를 적어가며 아. 말은 안 되니까. 필담을 나눴군요. <웃음> 네, 필담을 나누기 시작했고 네. 대회가 끝난 후에 서로 편지를 주고받게 된다고 어. 하는데요. 이때까지 안재영 선수 말로는 85년 당시까지는 뭐 당시에 펜팔이 유행을 했기 때문에 네. 팬팔이라고 생각하고 좀 가볍게 편지를 주고받았다고 이야기를 합니다. 하지만 음. 당시 안재 선수를 봤던 주변 사람들의 증언은 완전히 다릅니다. 어. 당시 안재 선수를 지도했던 강문수 코치의 말에 따르면 네. 85년에 안재 선수가 정말 열심히 훈련을 했는데 네. 이 자오지민을 한 번이라도 더 보려고 그랬다는 거예요. 어. 그러니까 무슨 말이냐면 자오지민을 만나려면 국제대회 나가야 되죠. 그렇죠. 국가대표가, 국가대표가 돼야 <웃음> 네. 되어야 되거든요. 그래서 연습에 연습을 매진했다고 하고 뭐 정말 한 달에 어 물집이 잡혀서 물집을 사투린 게이일 만큼 발에 물집이 잡힐 만큼 굉장히 연습을 많이 했다고요. 아... 그러니까 주변 사람 얘기들을 들어보면 안정선수 본인 아니라고 하는데 이때부터 안정선수가자우지미를 좋아했던 것 같아요. 음... 근데 이후에 86년 서울 아시안게임에서 두 사람이 다시 만나게 되는데 네. 두 사람 모두 이제 편지를 주고받으면서 또 오랫동안 보지 못했기 때문에 네. 자신들의 감정이 이제는 돌이킬 수 없는 사랑의 아, 감정이다 라고 예. 깨닫기 시작하고 예. 86년 10월에 중국 심천에서 아시아 선수권대회가 열리거든요. 이때 또 만납니다. 예. 그리고 이때 두 사람은 장례를 약속하는 사이가 야 됐습니다. 말도 잘 통하지도 않는데 필담을 나눠가면서 그냥 마음으로
0: 이심전심으로 사랑하는 사이가 네,
2: 86년 네. 아시안게임이 끝난 직후에 예. 안재영 선수가 죽어라 중국어를 공부했다고 아, 해요. 그래서 정말 중국어를 열심히 공부해서 요 때부터는 좀 말이 좀 어느 정도 이제 통하는 어, 그런 시간 사랑이 중국어를 그러니까 깨우치게 하는. 네, 안정환 선수는 네. 사랑 때문에 낮에는 죽어라 라켓을 들르고 네. 연습하고 밤에는. 공부하는, 중국어를 공부하는, 정말 주경야독에몇 네. 가지를 했죠. 얻었네. 안해도 네. 얻으면서 중국어
0: 실력까지. 그런데 네. 여기에 윤완규 선수가 또 자오지민 선수를 좋아했다고 하던데 윤완규 선수는
2: 어떻게 된 겁니까? 윤완규 선수도 자오지민을 좋아했는데요. 네. 그안정영 그러니까 선수에게 밀려서 결국은 포기를 <웃음> 했습니다. <웃음> 자오지민 선수의 말에 따르면 윤완규 네. 선수가 국제대회에서 자기를 만나면 그렇게 굳으며 크리스탈 세트며 해서 고가의 비싼 선물들을 많이 줬다고 네. 합니다. 윤완규 네. 네. 선수가 안정영 선수에게 어, 밀렸던 가장 결정적인 이유는 네. 나이 때문이었는데요. 아. 유낭규 선수가 68년생이거든요. 음, 근데 자오지민 선수는 예. 63년생. 그러니까 네. 유낭규 선수보다 5살이 더 많았죠. 네, 네. 때문에 이제 자유, 자오지민 선수는 연하인 유낭규 선수보다 연상인 안재영 선수에게 더 끌렸다. 아. 그래서 고가의 선물을 주는 윤환규보다 음, 음, 음. 어, 작고 소박한 선물을 네, 주는 네. 안재영이 더 끌렸다. 이렇게 얘기를 했어요. <웃음> 어. 그런데 여기또 네. 하나의 반전이 숨어 있습니다. 뭐, 뭐가 뭐또 반전이에요? 어떤 반전이 있어요? 이, 자오지민은 연상의 안재영 선수에게 끌렸다. 그가 듬직해 보였고 네. 믿음직스러워서 끌렸다라고 하는데 네. 사실은 안재영 선수도 연합니다. 오. 그러니까 자오지민이 안재영 선수 결혼할 때까지 안재영 선수가 연상인 줄 알고 있었지만 네. 실제로는 연하였어요. 오. 이게 왜 이렇게 됐냐면 안정영 선수가 64년생으로 이제 자오지민 선수보다 한살연하인데요 네. 아까 왜 제가 그 세계 선수권 대회에서 처음 필담을 나눴다고 했잖아요. 네. 그때 안정영 선수가 자기도 이유를 모르겠다고 하지만 자기가 그때 자오지민에게 한살 연하라는 게 싫어서 62년생이라고 부살를 어, 한... 올려서 거짓말을 했군요. 어, 그래서 자오지민은 결혼할 때까지. 안재영이 연상이 좋아한 거죠. 어... 안재영 선수와 자오지민 선수 두 사람이 나중에 이야기한 걸 들어보면 네. 그때 만약에 안재영 선수가 자기가 한살 연하라고 밝혔으면 결국 힘들었다고 라 예. 얘기해요. 를좀 예. 아무래도 자오지민 같은 경우는 연상의 남자에게 좀 끌리는 스타일이었다 보니까 뭐어 힘들었다고 볼수 있는데 어쨌든 안재영 선수가 이때 거짓말을 한 거는 정말 진정한 작업 고수의 스킬, 예. 신의 한 수였다. 이렇게 예. 평가를 받고 있어요.
0: 안재영 선수가 운동 선수뿐이 아니고 이쪽에도 또선수였네
2: <웃음> <웃음> 이쪽의 선수였네요 정말. 그데
0: 유남규 선수는 선배 여자를 왜넘본 거예요? 아니면 본인이 먼저 좋아했던 거예요? 뭐, 어, 뭐예요?
2: 선배 여자라고 생각을 안한 거죠. 그게 아. 이제 86년 서울 아시안게임 직전부터 두 사람은 공식적으로는 네. 깨진 연인 사이 그러니까 연인 사이가 아닌 걸로 알려져 있었습니다. 어. 이 86년 서울 아시안게임 직전부터 이 국내 여성지들과 신문이 안재영, 자오주민 이야기를 집중적으로 뭐 경쟁적으로 다루기 시작했거든요. 네, 네. 처음에는 만리장성을 넘어선 핑퐁 우정 이렇게 시작을 했는데 네. 경쟁이 붙으니까 극기하는 만리장성을 넘어선 사랑으로 이제 요구가 됐고 어, 네. 두 사람의 사랑이 결실을 이룰 때가 언제인가. 뭐곧 결혼한다. 뭐 이런 기사까지 쏟아지기 시작했습니다. 이럴 다 보... 추측성 기사가 네, 나오고 그렇죠. 소설들이 네. 막 난무하기 시작했죠. 네, 네. 그러다 보니까. 어 일본이나 중국 언론들도 안재영 자오지민 이야기에 굉장히 큰 관심을 보입니다. 네. 아 근데 이제 중국 정부가 이 안재영 자오지민의 이야기를 접하면서 이한 가지 우려를 하기 시작합니다. 네. 어떤 우려를 하냐면 아시안 게임에서 자오지민이 안재영 때문에 한국에게 저주기를 할 수도 있다라고 어. 생각을 해요. 네. 그러면서 엄중 경고를 하는데 이 나중에 안재영 선수 이야기를 들어보면 재밌는 게 당시에 이제 강만수 코치가 농담처럼 야, 자오지민이랑 너랑 사귀니까, 네. 자, 강원수 코치는 다 알고 있었거든요. 네, 그러니까, 네. 사귀니까, 자오지민에게 네. 얘기해서, 우리 남녀 혼합복식 할 때, 어. 저 줘라, 라고 한번 얘기해주면 안 되냐? <웃음> 라고 부탁 한번 해봐, 뭐 이렇게 얘기를 해요. 네. 그랬을 때, 안정현 선수가, 아니 말도 안 돼, 라고 하면서 거절을 했대요. 네. 그리고 나중에 결혼하고 나서, 네. 그 얘기를 슬쩍 자오지민에게 했대요. 자오지민 네. 선수에게 했는데, 자오지민 네. 선수 대답이, 어, 부탁하지 그랬어. 그럼 저 줬을 텐데 오, 이렇게 그 정도예요. <웃음> 그러니까 이 중국 정부의 네. 걱정도 사실은 뭐 이해가 되는 부분이 근거가 없는 건 아니네요. 네, 네. 사랑의 눈이 멀는 여가뭐 네. 무슨 짓을 할지 모른다 네. 이렇게 보는 건데. 그러니까 이제 중국 정부가 적극적으로 반대하고 자오지민을 좀 어떻게 보면 통제하기 시작합니다. 아. 그래서 자오지민과 안재훈 커플이. 언론에 우리는 단지 친구 사이일 뿐이다 라고 해명을 하고요. 아. 언론 하지만 뭐 언론이 말을 믿지 않고 자기가 네. 원하는 대로 추승기사를 계속 쏟아냈죠. 그렇죠. 네. 그래서 비약이 날이 갈수록 더 심해지고 87년에 이르러서는 곧 결혼한다는 얘기가 너무 넘쳐나니까 음. 거짓으로 결별 선언하고 친구 관계마저도 언론 때문에 깨졌다라고 아. 발표를 합니다. 물론 네. 다 거짓말입니다. 네. 그래서 유랑규 선수도 어 자오지민이랑 안재영이랑 아무 사기가 아니다 라고 생각을 해서 꿋꿋하게 선물 공세를 펼치게 되는데요 네. 하지만 87년에 유랑규 선수가 일본에서 열린 유로아시아 대회에 참가를 하게 되고 안재영 선수는 이 대회에 참가를 하지 못하게 됩니다 음. 그런데 그때 자오지민 선수가 이 대회에 참가를 했는데 음. 유랑규 선수가 자오지민에게 선물을 안겨주면서 또 반갑게 이제 작업을 음. 거니까 네. 자오지민이 자기의 선물이나 자기에겐 뒷전이고 네. 안재영 선수 안부만 묻더래요. 어. 그리고 안재영 선수 이야기만 하는 걸 듣고 아. 안 되겠구나. 아직도 어. 이 둘이 사귀는구나 네. 라고 생각해서 깨끗하게 포기했다고 합니다. 그렇군요.
0: 그러면 당시 안재영 선수가 신문과 방송을 통해서 아무 사이
2: 아니다 뭐 이랬던 것은 나의 애인을 위한 거짓말이었군요. 아 당시에 이제 안정영 선수가 방송에 나와서 거짓말을 한두 번한게 아닙니다. <웃음> 인터뷰와 <웃음> 방송에 나와서 한 얘기는 다 거짓말이었어요. 어... 87년 11월에 이 어떤 사건이 있었냐면 모 일간지가 안정영이 자오지민과 결혼한다라는 특정을 쏟아냈는데요. 네. 내년에 결혼한다라고 특정을 쏟아냈습니다. 그런데 안정영 선수가 이때는 모 방송국에 9시 뉴스에 직접 출연을 합니다. 네. 그리고 자신이 오늘 신문에 난 기사는 모두 거짓말입니다. 저는 국제 탁구 대회가 있을 때마다 의례적으로 자오지민에게 선물을 주고 받았을 뿐이고 아무런 관계가 아닙니다. 라고 음. 말을 합니다. 네. 그러니까 그 신문사의 특종 기사가 어떻게 되겠어요. 소설이 돼버리는 거죠. 그러네요. 그 일간지는 거짓말을 한 신문이 되어버렸습니다. 네. 네. 아, 하지만 당시에 안정선수 입장에서는 기자들에게는 정말 미안하지만 네. 사랑하는 연인 자오지민을 위해서는 거짓말을 하는 게 최선이다. 이렇게 생각을 했고요. 음. 그러다가 88년 서울올림픽을 기점으로 좀두 사람의 이 관계가 좀 변하기 시작하는데 88서울올림픽에서 자오지민이 엄청난 양보를 하는 음. 일이 벌어집니다. 그러면서 둘 사이를 반대했던 중국 정부가 태도를 바꾸기 시작했고 음. 마침내 둘은 89년 10월 20일에 스웨덴에서 혼인신고를 하고 이후 12월 22일에 둘이 결혼식을 올려 부부가 될수그 엄청난 양보라는 게 뭐예요? 이게 사실은 비사처럼 저는 오는 얘기라 정확하다라고는 저도 뭐 확인을 못하기 때문에 네. 말씀을 드릴 수가 없는데 중국 정부가 자오지민이 앞서 말씀드린 대로 안재현과 사귀는 걸 반대한 이유는 올림픽에서 자오지민이 금메달을 딸수 있는 미래의 금메달리스트이기 네. 때문인데요. 이 미래의 금메달리스트가 자오 안재현과 결혼하게 되면 한국으로 국적이 바뀐다. 네. 한국에게 미래중국 올림픽 금메달리스트를 내줄 수 없다. 이런 아, 생각. 그리고 아. 또 자오지민이 안재영 때문에 한국의 금메달을 양보하거나 고의 저주기를할수 있다는 네, 네. 라 의심 때문이었는데 음, 음. 하지만 88서울올림픽 당시에 안재영과 헤어질 수 없다는 자오지민이 어 완강한 뜻을 밝히자 이 중국 정부는 자오지민에게 간접적으로 안재영과 정이 결혼하고 싶다면 음. 동료 선수인 첸징 선수에게 여자 단식 금메달을 양보하라는 뜻을 전합니다. 아. 그리고 어. 자오지민은 음. 결혼을 위해서 그랬는지 모르겠지만 올림픽에서 금메달을 못 땁니다. 그리고 어. 첸징이 땁니다. 그리고 자오지민은 올림픽 이후에 은퇴를 선언하는데요. 아. 사실인지 아닌지 정확히 알기는 없습니다만 어쨌든 88서울올림픽 이후에 중국 정부의 태도가 이전과는 180도 달라지는 걸 봤을 때는 어느 정도 신뢰할 수 있는 근거는 있다고 생각이 됩니다. 이 심증은 가지만 물증이군요. 네. 그렇죠. 중국 정부 당시 중국 정부의
0: 상황을 제가 어떻게 물증을 잡겠습니까. 크리스마스에도 혼자인 사람은 상당히
2: 악오르는 인데 <웃음> 그렇게 되는군요. 그이두 사람은 지금도 잘 살고 있죠? 네. 지금도 잘 네. 살고 있고요. 어, 자 어, 오지민 씨는 지금 중국에서 그 모바일 관련된 사업을 하고 있고 네. 안정영 씨는 아들이 미국에서 프로 아, 골프 선수로 활동하고 있거든요. 아. 그래서 이 아들 뒷바라지를 위해서 미국과 한국을 좀 오가고 있는 그런 상황인데 두 사람 모두 잘 지내고 있다고 얘기하고 두 사람 모두 이제 어, 사업을 통해서 돈을 많이 벌게 되면 자신들이 결혼할 때 사회에 많은 빛을 졌기 때문에 우리 사회에 그빛을좀 대갚아가는 삶을 살고 싶다. 이렇게 밝히기도 합니다. 네,
0: 뜨거운 사랑 이야기와 함께 전해준 안재영 선수, 자우지민 선수 얘기. 오랜만에 88서울올림픽 생각도 해가면서 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이재용이 만난 사람. 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 전해드리는 가수와 전설을 만나보는 시간으로 함께했습니다. 이 중국인들은요 사랑한다고 말할 때 영원히 사랑해 이런 추상적인 표현보다는 난 당신을 만년 동안 사랑해 이렇게 과장을 좀 섞어서 구체적인 표현하기를 좋아한다고 합니다 뭐 만년이나 영원이나 뭐 비슷한 것 같긴 한데요 아, 왠지 어쨌든 듣는 사람 느낌은 좀 다를 것 같습니다 이번 크리스마스엔 구체적인 표현법과 과장법을 좀 써보시면 어떨까 싶네요 이재용이 만난 사람 오늘은 이미키, 김승기가 부른 당신이 그리워질 때 들으면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다.